0: Drama Sutra, der Podcast von Atimo und Mr. Matthew. Das queere Paar erzählt von zehn abenteuerlichen Jahren Beziehung, verrückten Anekdoten, Höhen und Tiefen sowie Stellungen, in die das Leben sie brachte.
1: Hier bitte hast du dein Kissen. <lacht>
0: Neue Folge Neues Glück, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Drama Sutra. Ja, ich muss mir gerade mal ein Kissen auf meinen Bauch legen, wir hatten nämlich gerade ein wundervolles. Abendessen und mein
1: Bauch kluckert, der verdaut. Ja, und deswegen braucht man jetzt ein Kissen vom Bauch, um das um den Schall, Schall zu dämpfen. <lacht>
0: Sieht auch ganz komisch gerade aus. Zwischen mir und dem Mikro äh, kuschelt sich ein Kissen zwischen Bauch und Aufnahmegerät und äh, fühlt sich komisch an, aber wir wollen euch ja hier das beste
1: Soundergebnis und Erlebnis liefern. Ich sehe schon, wir haben dann noch eine, eine, eine untere Stunde Schallwellen. <lacht> Ja, herzlich willkommen
0: zurück zu einer neuen Folge auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, da habt ihr alles richtig gemacht. Wir sind ja sowieso euer neuer Lieblingspodcast, beziehungsweise so neu sind wir jetzt auch gar nicht mehr. Äh, wir machen das jetzt schon vier Monate, ist mir aufgefallen. Wir haben am 1. Dezember angefangen und guck mal nächste, diese Woche ist sogar, äh, ja genau, dann, dann machen wir es seit vier Monaten. Der 1. April ist diese Woche und ähm, Wahnsinn, wie die Zeit rennt, oder?
1: Ja, und die letzte Folge wird doch der 1. April sein, ne? Es wäre witzig eigentlich, ne? Gehst du gerade drauf ein, ne? <lacht> Was meinst du? Ja, sollte einfach ein Spaß sein, ne? Eben, Die letzte abfall Folge abfall am Essen. Pro Jahr, ja, genau. genau Herzlich ja, willkommen ja. zur letzten Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, wir hatten gerade wirklich ein sehr, sehr leckeres Abendessen. Und da bin ich wirklich sehr begnadet, dass ich einen so guten, ja, Koch als Freund habt, der so äh, gut und leidenschaftlich kocht und äh, ja mich äh, immer so verköstigt. Ich wollte mit dir und mit euch vor allen Dingen ein Rezept teilen, auf das ich <lacht> per Zufall gestoßen bin, weil man muss wissen, ich bin ein ganz, ganz schlechter Koch. Ich habe aber tatsächlich per Zufall einen Salat erfunden, der nach Pommes schmeckt. <lacht> Wie das? Ich habe ja meine Ernährung so ein bisschen umgestellt und habe sehr viel äh, Gemüse und Salat gegessen die letzten Wochen. Und äh, tatsächlich, wenn du Möhren nimmst, Tomaten nimmst und Feldsalat nimmst, das klein hackst und vermischst und Salz und Pfeffer dazu machst, aber zu viel Salz und Pfeffer machst, na, ich kann ja wirklich nicht gut kochen, ich habe sogar meinen Salat verwürzt, schmeckt das ungelogen wie Pommes.
1: Das müssen wir dann mal probieren. Wirklich? Dass man wir hier die neueste fast food salat er jetzt von Namen. Es schmeckt wirklich, macht das
0: gerne nach. Wenn ihr einen kleinen Rest Obst und Gemüse habt, vermengt das, wenn es Möhren und Tomaten und ein bisschen Felsalat sind. Und es schmeckt nach Pommes, wenn ihr es versalzt. Und dann und schmeckt es nur
1: nach Möhren. <lacht>
0: ich weiß nicht, wieso. Wahrscheinlich erinnert das irgendwie so ein bisschen vom Geschmack her an Süßkartoffeln oder so. Und dann versalzen, weil Pommes ja auch immer recht salzig sind. Oder ich habe mir das am Ende auch nur, was ich da gegessen habe, schön reden wollen.
1: Naja, du... Ich kann gut kochen und du kannst die Küche immer sehr gut putzen. Von daher ergänzen wir uns diesbezüglich wahrscheinlich schon ganz gut. Deswegen bin ich schon sehr gespannt auf deine Aktion, die du heute hier vorhast.
0: Ja, ähm, welche Aktion meinst du?
1: Na, du hattest doch erzählt, dass du mir irgendwie 30 Fragen stellen willst. Ach so, ja, ja,
0: genau. Uns. Dazu kommen wir später, weil das bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt. Mhm. Genau, du kannst kochen, ich nicht. Äh, du putzt nicht so gerne, ich putze sehr, sehr gerne und wie gut wir zueinander passen aufgrund Unterschiede oder Gemeinsamkeiten, stellen wir später noch fest. Da habe ich nämlich äh, 30 Fragen mitgebracht, um das mal so ein bisschen äh, herauszubekommen, aber dazu später mehr. Wie geht's dir in einem Wort?
1: Du immer mit deinem Wort. <lacht> Erquickt, Erquickt. würde ich diesmal sagen. Sehr schön, was hatte ich denn? Erquickt. Ach naja, tatsächlich äh, das Erlebnis, die fink Pink in Berlin durchzuziehen. Und es war erfolgreicher als gedacht. Also ich bin deutlich pessimistischer äh, an die Sache rangegangen, aber bin sehr glücklich und mit seinem sehr, sehr krassen Kater zurück nach Berlin gekommen. Äh, nach Dresden. Siehst du? <lacht> ja, Kater, wir hatten es in der
0: letzten Folge schon, die sind sehr präsent in letzter Zeit tatsächlich. Und äh, wir hatten ja in der letzten Folge schon erzählt, dass du wieder die Think Pink gemacht hast äh, in Berlin. Wie war es denn? Ich konnte ja leider nicht dabei sein weil ich eine andere sehr schöne Verpflichtung hatte, aber dazu, äh, ja, nach, äh, nach deiner Erzählung, wie war es? Ich bin ganz, ganz ohr und ganz neugierig. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, aber noch nicht so ganz. Ich bin ganz ohr, wie es war.
1: Es war phänomenal, <lacht> es in vielerlei äh, Hinsicht überhaupt erstmal wieder zu erleben und eben doch Leute glücklich nach Hause äh, gehen zu sehen und äh, zu sehen, dass das Konzept auch noch funktioniert in der Art und Weise, wie ich es mir auch vorstelle. Wobei... Musikalisch würde ich es anders gestalten, denn man muss dazu sagen, dass ich diesmal die Organisation nicht gänzlich alleine gemacht habe, sondern jemand vor Ort, dem der Club gehört, hat dort weitestgehend das Booking mitgestaltet und ich habe da nur mein Zutun mit in Form von Marketing und dergleichen äh, zugearbeitet und das würde ich nochmal etwas anders machen, zumindest wenn wir das in Dresden machen sollten, mal schauen.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe das gesehen du in deiner Story und äh, ich konnte leider nicht dabei sein, weil mein bester Freund Geburtstag hatte und in Dresden gefeiert hatte und natürlich, äh, ja, Geburtstag von Freunden steht natürlich äh, an allererster Stelle, aber ich fand das total cool, äh, wir haben gefeiert gehabt und äh, es ging gerade los und wir hattet auch gerade so Beginn und Einlass und so weiter und dann hattest du uns angefacetimed und uns äh, der Geburtstagsrunde, wir waren 25 Mann oder so, ähm, Quasi, ja, zumindest virtuell teilhaben lassen an der Think Pink und das war so gut, es hat aber auch so geschmerzt, weil ich so gerne mit dabei gewesen wäre und es sah durchs Telefon auf jeden Fall schon oder durch die Insta-Stories, die du auch gemacht hattest, sehr, sehr gut aus.
1: Und vor allem hatten wir in Dresden am selben Tag noch eine Party laufen, nämlich die Rootbox in der Koralle. Und da war die Zielsetzung vor allem dem Batre, beziehungsweise besser bekannt als Honeyloon, äh, etwas mehr in die Subkulturszene zu verbinden, beziehungsweise zu connecten. Und das hat bestens geklappt, möchte ich meinen. Also zumindest ja. habe ich ein sehr positives Feedback erhalten. Und ich freue mich schon, dass das auch demnächst wahrscheinlich wieder etwas mehr wachsen wird, weil, wie ich schon gesagt hatte, äh, mehrfach in den Podcast bei uns, dass wir doch die ein oder andere Party dann doch wieder ins Leben holen und nach Corona doch nochmal ganz anders starten wollen.
0: Und auch das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Da habe ich auch ein, zwei Storys und Videos gesehen und Erzählungen gehört und auch das habe ich verpassen müssen. <lacht> wirklich, wirklich schade. Da sagte ich noch in der letzten äh, Folge, ja, tragt euch das Rot in den Kalender ein, Double Penetration bei Attimo und dann verpasse ich das selber.
1: <lacht> <lacht> Immer dann, wenn es am besten ist, ne? <lacht> ja, tatsächlich, leider.
0: Nee, aber ähm, ich weiß nicht, wie war der Abend? Nimm uns mit. War, war, hat sich es angefühlt wie damals? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, absolut nicht.
1: Also, ich muss dazu sagen, dass ich generell ein ganz komisches Phänomen erlebe, wenn ich selber Partys veranstalte oder irgendwie involviert bin. Ich merke mir von dem Abend gefühlt gar nichts. Das ist Hattest du einen Schwips? Ja.
0: <lacht> hey, ja Definitiv. komisch.
1: komisch ähm, dass da nichts hängen bleibt. Äh, tatsächlich war meine DJ-Playtime auch erst sehr spät, äh, früh um vier bis äh, um sechs, haben dann aber bis um sieben gezogen, solange sind dann tatsächlich noch Gäste geblieben. Was ja für Berliner Verhältnisse die, voll im Rahmen ist. Ja, aber für das Connection doch eher ungewöhnlich, weil sie dann doch eher alle in die Afterhour, ins Berghain oder so verschwinden und diesmal sind sie dann doch deutlich länger geblieben. Ähm, was mich gefreut hat, weil ich natürlich schon ein bisschen auf meinem Technik geblieben bin und davor doch mehr Popmusik. <lacht> Aber naja, die Mischung muss ja eben sein. Und ähm, das, was ich so beschreiben kann, es, also mich persönlich hat es zum Feiern sehr mitgenommen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass viele Leipziger und viele Dresdner tatsächlich hochgefahren sind. Ähm, bei einem Leipziger habe ich mich geärgert, dass ich mich nicht getraut habe, ihn anzusprechen, weil den hatte ich damals äh, zur Galaktika, die wir in Leipzig veranstaltet haben, kennengelernt. Und das ist so eine Partymaus und mich ärgert das wahnsinnig, <lacht> dass ich da so schüchtern war und eben nicht angesprochen habe, weil ich lange überlegt habe, na ist es oder ist es nie, aber herrlich, also einfach nach äh, Berlin zu fahren, Attitude aufzusetzen, Fashion aufzusetzen und yay, yeah, jetzt sind wir bei der Party, das ist schon das ist schon toll, eben diesen diese eben ja die Leute dazu bewegen zu können im Endeffekt. Naja klar, die einen Euro Getränke tun auch ihren
0: Rest dazu. Ich wollte gerade sagen, die haben vor allen Dingen ihren Rest äh, zum Schwips dazu getan. Aber kennst du das, wenn man so einen sexy Schwips hat, wenn man so 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 so, so angetrunken ist und einfach so richtig gut erquickt, wie du es gesagt hast, ist ja und dann mit der Laterne redest. Hast du wieder der Laternen? Nein, aber der eine oder andere ne?
1: machte dann merkwürdige
0: Bekanntschaften. Ähm, wir hatten tatsächlich auf dem Geburtstag, den wir gefeiert haben, äh, diesen tiktok trank gemacht. Äh, TikTok-Tränken, TikTok-Trend, mein Gott, TikTok-Getränk, mhm. TikTok TikTok-Getränk-Trend. Ja. Oh okay, Gott. wie jetzt nur? Ähm, wo quasi äh, immer so mit Video festgehalten wird, wer denn mehr getrunken hat. Und es äh, haben halt zwei Freunde gemacht. Und das war sehr, das Video, ne? Das war sehr, sehr amüsant. Ich habe so gelacht, wo ich das gesehen habe. <lacht> turned out. Ich habe das gefilmt und ich stand immer hinter der Kamera und das ist so. Dann fragt man die eine Person hier, wie viel hast du getrunken, wie viel hast du getrunken und dann als. Zehn, die hat immer auf, wie viele Drinks und so weiter. War sehr amüsant. Man muss aber auch bedenken, als Kameramann, man trinkt ja selber und wird ja selber immer betrunkener. Und ich hatte einen echt guten, einen guten Schwips, aber so einen sexy
1: Schwips. Ich sehe deine Mission am 10.6. im kleinen Was ist denn am 10.6. im kleinen
0: <lacht> Ganz, ganz zu tun, als ob man gar keine <lacht> Ahnung hat, aber den Podcast ja irgendwie führen muss. Ich weiß natürlich, was am 6.10. ist und ich finde das sehr,
1: sehr toll. Am 6.10.? Oder ist es zu spät? am 10.06. Richtig, am 10.06. So Na,
0: was ist denn am 10.06. generell? Da ist auf jeden Fall erstmal der CSD Dresden eine äh, ja ganz ganz äh, richtige und wichtige Sache, wie jeder CSD. Schön, dass wir auch in Dresden einen haben. Ich freue mich sehr. Ich kann an diesem CSD endlich wieder teilnehmen. Äh, letztes Jahr war der ja im September. Da war ich leider beruflich in Orlando. Äh, auch schön, aber hat mich halt leider verhindern lassen, äh, am CSD Dresden teilzunehmen. Und dieses Jahr ist er wieder im Juni und ich kann da wunderbar dran teilnehmen. Und ähm, ja, am 10.06. findet in Dresden die Think Pink ein Euro
1: Party im Kleinvieh Dresden statt. Ja, weil 30 Jahre CSD und nachdem man nun 20 Jahre hier Partys mit in Dresden organisiert hat, Denke ich, dass es richtig und wichtig ist, damit präsent zu sein und äh, eine Mehrauswahl bieten zu können für den Abend. Eben, wenn es nach mir ginge, dürften ja fünf bis sechs Partys stattfinden, aber naja, Dresden <lacht> schafft es vielleicht hoffentlich mal auf zwei Partys. Äh, genau, tatsächlich ist es ja keine
0: neue Sache. Es waren ja schon mal Partys parallel und ich finde es auch immer eine sehr, sehr schöne Bereicherung für die Szene. Ähm, jeder Raum mehr, sei es zum CSD oder nicht zum CSD, mehr, der ja einen queeren Raum darstellt, ist toll. Und ich bin mir fast schon sicher, dass das nicht die letzte Party äh, sein wird, ähm, die an dem Tag, an dem Abend, in der Woche, äh, in... Ja, in dem Happening stattfinden wird, ähm, mal ganz von den äh, zwei, drei Homepartys abgesehen, die in unserem Freundeskreis schon stattfinden werden, mhm. äh, noch zu anderen Kollektiven und so weiter, die mit Sicherheit auch was veranstalten werden. Und ich finde das toll. Das braucht Dresden mehr. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Vor allem. Eben, was für neue Leute man so kennenlernen wird, wer so aus den alten Bereichen wiederkommen wird. Also eben, welche Milieus sich da mischen werden, das wird eine spannende Beobachtung, denke ich. Und ein tolles Experiment für die queere Community in Dresden.
0: Glaube ich auch. Das ist wie Klassentreffen mit ja, neuen Leuten. Das ist wie so eine neue Staffel mit dem alten Cast und dem neuen Cast. Ja. Und dann kommen die zusammen und dann entstehen ganz, ganz neue spannende Handlungsstränge.
1: ja Was würdest du dir eigentlich wünschen von dem CSD in Dresden?
0: Ein sexy Spips.
1: Ein sexy Spips. Aber jetzt im Spaß? Ernst? Im Ernst. Ähm, was würde ich mir von dem CSD wünschen?
0: Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall, dass man äh, zusammensteht und äh, für die gleiche Sache äh, sowieso kämpft. Oh, das ist auch eine krasse platte Tüte, ne? Aber, ähm, dass man zusammensteht, weil, wie drücke ich mich jetzt diplomatisch aus? Es ist ja doch schon auch so, dass es auch viele Verwerfungen innerhalb der Szene gibt oder ähm, unterschiedliche Ansichten, äh, ne? Wie ein CSD sein muss. Äh, ich meine, Queere sind auch sehr, sehr gut da drin, sich ähm, selbst auszugrenzen innerhalb sich selbst innerhalb einer Szene. Und da würde ich mir irgendwie ein bisschen mehr Gemeinschaftsgefühl wünschen, was natürlich auch nachhaltig da rausschallt aus der CSD-Woche. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich denke, ich habe eine Vorstellung davon.
0: <lacht> Hast du einen expliziten Wunsch an den CSD? Oder eigentlich an den CSD, halt an alle eigentlich, die den auch äh, ja, mit äh, der Präsenz ihrer
1: selbst ausmachen? Mehr Engagement durch Gäste oder Besucher, die sonst das Ganze eher, um es jetzt mal platt zu beschreiben, als Dienstleistung vielleicht begreifen, aber bestimmt nicht als idealistisches Engagement, was der gesamten Gesellschaft zugutekommt. Ich denke, da ist bei Älteren sowohl auch bei, Jüng bei jüngeren tatsächlich eine Art Aufklärung nötig oder zumindest mal in Erinnerung oder ein in Erinnerung rufen äh, was ist denn der CSD eigentlich wofür steht er wie ist er entstanden und was hat er heute noch für eine Stellung weil viele ja sagen na ja in Deutschland haben wir doch jetzt längst eine Angleichung der Rechte, ihr könnt die Homo-Ehe und so weiter. Ja, aber es geht ja nie nur um unsere Breitengrade, sondern es gibt dann auch nochmal tausend Kilometer weiter, wo es noch Todesstrafen dafür gibt. Sicherlich kann man sich da hinstellen und sagen, ey, guckt mal bei uns, wir haben da so und so einen gesellschaftlichen Konsens gefunden. wollte ihr da vielleicht euch irgendwie ein Beispiel nehmen, weil das ist doch im Menschenleben nie wert am Ende. Ne? Also zumindest sollte ich mich doch frei entscheiden können, wen ich liebe und wann ich liebe und wie ich liebe. Und das sollte überall so sein, möchte ich meinen. Absolut.
0: Also mehr Engagement des Einzelnen ja. für die große Sache. Genau. Finde ich gut. Einer für alle und alle für einen. So ungefähr, Und ja, das ja. aber noch verstärkt. Ja, ein bisschen fehlt
1: das. Ein bisschen ja. sehr eigentlich. Ne? Also, also tatsächlich äh, komme ich auf diesen Gedanken durch persönliche Erfahrungen, die wiederum mit den Partys in Zusammenhang stehen, weil vielmals die Kritik kommt, naja, das machst du ja immer nur du alleine und bla, wo ich sage, das ist nie mein Ansinn gewesen. Ich wollte es nie alleine machen, sondern habe schlichtweg keine Leute gefunden, die einfach mal mitmachen im Endeffekt und einfach Bock haben, vielleicht auch mal das ein oder andere Risiko in Kauf zu nehmen, eben weil so eine Party durchaus auch mal Geld kostet, wenn dann kein Gas kommt, naja, <lacht> tut es halt mal weh, aber man hat äh, meiner Meinung nach trotzdem versucht, etwas zu bewegen und vielleicht in einen kulturellen Punkt zu setzen. Ob das nur eine Mainstream-Party ist, ob das nur absolute Kommerzparty ist oder absolut progressiv oder sechs positivräume sind, spielt dabei gar keine Rolle. Alles gilt im Endeffekt als eine Erweiterung oder eine. eine Nein, Zutun zur Community, aber da müssen Leute halt erstmal aktiv werden und die meisten tun es halt leider nicht, ne? sondern ja. oh, warum hat es jetzt schon zehn Jahre lang keine guten Partys mehr gegeben? Naja, wenn es keiner macht, dann kann das nichts werden.
0: Ja, das stimmt. Du machst es ja auch im ersten Moment gar nicht äh, umsatzorientiert oder äh, aus einem wirtschaftlichen Interesse heraus. Ich meine, es gab schon viele, viele Partys, mit denen du keinen Umsatz gemacht hast oder halt auch Verlust gemacht hast und hast es ja trotzdem weitergemacht, weil das einfach deine Leidenschaft ist, weil das einfach das ist, für was du schon seit jung aufbrennst. Und ähm, natürlich ist es nett, wenn die Kosten gedeckelt sind, aber ähm, oder man halt auch mit dem Gewinn rausgeht, den man dann am Ende wieder in irgendwas anderes investieren kann, in den Act oder so. Aber du machst die Dinge ja auch, wenn sie plus minus null laufen.
1: Und das finde ich finde ich toll. Ach, wenn ich drüber nachdenke, wie viel Schulden ich damit gemacht habe. <lacht> da, naja, ne? wie, wie, wie hast du doch mal so einen Spruch gebracht. Äh, richtig leben mit Schulden. Äh, wer, oder so? Ja, ja. Wer, mit, wer mit Schulden
0: stirbt, hat Gewinn gemacht. So, <lacht> so, ungefähr, so schlimm ja. ist es ja nicht. Ja, so schlimm
1: ist es nicht, um Gottes Willen. Aber natürlich ist man immer bestimmten Risiken eingegangen und hat mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal dann eben doch Minus gefahren. Aber jetzt zu behaupten, ich hätte das jetzt nicht als Gewinnorientierungsgründen gemacht, wäre auch gelogen. Das muss ganz klar sein, wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft und äh, insoweit gehe ich diesen Weg auch mit, weil ja, durch das Geld, was wir dort kapitalistisch halt auch erwirtschaftet haben, konnten wir ja weitere Räume finanzieren, Acts finanzieren, die am Ende dadurch wiederum ihren Kühlschrank äh, füllen konnte. Also das ist, das muss man alles mal ein bisschen deutlicher, differenzierter betrachten als... Naja, das ist ja der übelste Mainstream oder ihr macht ja nur Commerz. Naja. Das
0: meine ich ja damit. Klar hast du in der Vergangenheit Gewinn damit gemacht und klar ist das nice to have, hatte ich ja gesagt auch. ne? Mhm. Aber wenn du halt auch plus minus null fährst mit einer Veranstaltung oder einer zweiten Veranstaltung oder einer dritten Veranstaltung, würdest du trotzdem auch immer noch eine vierte und eine fünfte Veranstaltung machen. Ja. Ich meine, du hast ja auch andere Einnahmequellen und das ist es halt. Ähm, da ist, klar, Ge Gewinn ist immer nice, excuse me. <lacht> ich meine, irgendwer muss das Essen bezahlen, was auf den Tisch kommt. Aber, ähm, es ist nicht, ja, der Driven Purpose, wie man so schön sagt. Und das finde ich toll. Ich freue mich auf den CSC. Ich kann endlich wieder mit dabei sein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Sonne nicht wieder so krass vom Himmel knallt, oh. ja, <lacht> wie die Jahre zuvor, als es immer im Juni war. Und es war jetzt in den Corona-Zeiten immer auf den September verlegt. Und äh, davor war es ja immer im Juni und
1: es war schon ganz schön heiß. Ja, das wird auch wieder sehr warm, möchte ich meinen. Ich freue mich auf die Themaanlage im Club. <lacht> ja, das äh, wird
0: wirklich... Äh, Heiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein ebenso heißes Topic haben wir in der letzten Folge besprochen mit dem Dynamo Dresden und dem Vorfall, dass es da ein ja, Spruchband aus dem Zuschauerraum gab, wo drauf stand, stoppt die LGBTQ-Propaganda. Und äh, zur Aufnahme, zum Aufnahmezeitpunkt der letzten Folge gab es da noch kein Statement von Dynamo. Mittlerweile gibt es eins, ähm, was sich natürlich pro lgbtq IA Plus und so weiter ausspricht und das finden wir sehr, sehr toll und es hatte sich eine Person bei uns gemeldet und wir wollen mal ganz kurz äh, ihre Nachricht, äh, zumindest einen Auszug davon vorlesen und dann äh, nochmal kurz darüber sprechen. Und zwar, hallo Matthew, ich verfolge immer ganz gespannt euren Podcast und in der letzten Folge habt ihr ja über das Spruchband zum letzten Spiel von Dynamo geredet. Ich arbeite als Sozialarbeiterin im Fanprojekt Dresden. Dann ging es weiter, dann hatte sie geschrieben, ja, jemand hatte mir auch deine Fotos im Trikot zugeschickt, ich hatte in dynamo und Fotoshooting und da gab es auch ja, ähm, negative Kommentare. Äh, da schreibt sie, ich bin sehr froh, dass es nur bei den dummen Kommentaren geblieben ist. Zum aktuellen Spruchband würde ich euch gerne den Hintergrund einmal kurz erklären. Zum Fan-Projekt gehört unser sogenanntes Lernzentrum, in welchem Workshops mit Schulklassen zu Themen wie Fairplay, Gewalt und Diskriminierung Diskriminierung stattfinden anhand von Methoden, die mit dem Fußball verknüpft sind. Wir haben dafür Eigenräumlichkeiten im Stadion, mit denen verschiedene negative, rassistische und sexistische als auch positive Dinge im Fußball als Beispiele ausgestellt sind. Unter anderem hängt da auch eine Fahne mit der Aufschrift Anti-Homophobe-Aktion. Die Schulklassen sollen sich anhand dieser Beispiele mit den verschiedenen Arten von Diskriminierung im Fußball auseinandersetzen und überlegen, was gute Wege sind, um dem entgegenzuwirken. Vor zwei Wochen gab es einen Workshop mit zwei Klassen zum Thema Stereotype von Männern und Frauen sowie Homophobie. Im Nachgang haben wir auf unseren Kanälen über den Workshop berichtet und Bilder hochgeladen, da die SchülerInnen unter anderem Plakate erstellt haben. So, dann geht's noch weiter, bla bla bla. Ähm... Daraufhin bekamen wir einen krassen Shitstorm und schließlich galt auch dieses Spruchband am Wochenende, am Wochenende unserem Beitrag über den Workshop. Es ist zwar nur eine Teilgruppe von Dynamo-Fans und auf keinen Fall steht da der gesamte Car-Block dahinter. Zum Glück hat der Verein inzwischen auch ein Statement veröffentlicht, trotzdem natürlich sehr ärgerlich. Und es geht dann noch weiter zum Thema Politik im Stadion und so weiter, aber das wollten wir hier an der Stelle noch mal kurz erwähnt haben, dass sich das im ersten Moment an dieses. Fanprojekt an dieses Schülerprojekt äh, gerichtet hatte, dass quasi die Dynamo-Fans das nicht im Sport, in ihrem Verein, in ihrem Stadion sehen wollen. Da ging es denen gar nicht um die große, große LGBTQ-Community, sondern im ersten Moment quasi nur um diesen Workshop und diesen äh, ja, Spruch, der da ähm, genau von den Schülern gemacht wurde, aber trotzdem natürlich sehr. Ärgerlich und das wollten wir einfach nur noch mal kurz klarstellen. Und vielen lieben Dank für deine Nachricht.
1: Ja, bin gespannt, wie da der weitere Umgang durch Esco Dynamo sein wird. Aber leider naja, sind ja da immer sehr viele negative Beispiele vorhanden. Mal gucken, inwieweit sich das verändert, insbesondere durch das Wirken ihrer Gruppe da.
0: Absolut, ich fand das total toll zu hören. Ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt. Ihr könnt da mal ähm, bei Instagram gucken. Äh, Fanprojekt Dresden ähm, heißt, glaube ich, die... Instagram-Seite, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ähm, ja, die machen wirklich wirklich tolle Sachen, genau, Fanprojekt Dresden, die machen da wirklich tolle Sachen äh, im Rahmen äh, von Fußball und gegen Diskriminierung und so weiter, also eine wirklich sehr, sehr schöne Sache und äh, liebe Sonja, vielen Dank, dass du da äh, auch drauf aufmerksam gemacht hast und das äh, nochmal richtig äh, gestellt hast und uns auch erklärt hast, vielen Dank und habe ähm, da mal eine Frage an dich, Fußball oder Dennis? Tennis, <lacht> auf jeden Fall Tennis. <lacht> Habe ich jetzt erst wieder gespielt in Makati Bay, als ich im Urlaub war. Äh, würdest du Fußball spielen? Nein. Hast du Fußball schon mal gespielt? Nein. <lacht> ähm, ich tatsächlich damals, ähm, als wir noch hier, äh, ich will nicht sagen wo, in einem anderen Stadtteil in Dresden gewohnt hatten, also hier äh, Richtung Nähe Neustadt ähm, mit meiner Familie und da habe ich damals mit meinem Nachbar Fußball gespielt und ich stand im Tor, die hatten einen wunderschönen großen Rasen und ich stand im Tor und habe damals frontal einen Ball ähm, ins Gesicht bekommen und das fand ich gar nicht cool und das war das letzte Mal, dass ich bewusst Fußball gespielt habe und davor, man mag es kaum glauben, habe ich tatsächlich regelmäßig mit diesem Nachbarn Fußball gespielt
1: Oh, nicht schlecht,
0: kannst du mal sehen ne? Ja. denkt man auch nicht, ähm ja, auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Und vielleicht, ich, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der äh, ja, Verein Dynamo Dresden sich vielleicht auch zum CSD ein bisschen ja, engagiert, positioniert.
1: Hat er ist, ja. Ja, ja. War ja 2019 unter anderem Schirmherr. Und genau deswegen ist ja auch meine Empörung so groß gewesen über das Thema, weil da hätte man vor Ort direkt schon vorgehen müssen, meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt ein anderes Fass, was man da aufmachen könnte.
0: Ja, also Klar. Äh, wäre schön, wenn die dieses Jahr auch wieder präsent wären. Wäre auf jeden Fall das richtige Zeichen. Nun kommen wir doch mal zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ähm, Was hat es denn überhaupt jetzt damit auf sich? Was bezweckst du denn? Ich dachte mir, wir stellen uns mal ein paar Kecke, als auch ein paar tiefe Fragen, die äh, so ein bisschen auf dieses Entweder-Oder eingehen. Von sehr primitiven Fragen zu ein bisschen tieferen Fragen, ob wir gut zueinander passen. Und das ist nicht eine der ersten Fragen, aber das würde ich dich mal fragen. Glaubst du eher, dass sich... Unterschiede anziehen, also äh, Gegensätze ziehen sich an, oder Gemeinsamkeiten? Gleich und gleich gesellt sich gern. <lacht> ich
1: habe da schon sehr oft drüber nachgedacht, weil ich viele Jahre wirklich eher der Meinung war, Unterschiede ziehen sich mehr an. Zumindest ist es das, was mich eher getriggert hat, weil Gemeinsamkeiten langweilen mich. Da, warum sollte ich, also meine Einstellung äh, war immer die gewesen, naja, Gemeinsamkeiten, alles gut und schön, aber langweilt auf Dauer, weil ich keinen neuen Input im schlimmsten Fall erhalte, der mich vielleicht in meinen Interessen erweitert.
0: Das stimmt, stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube auch eher, dass sich Gegensätze anziehen. Und ich glaube, das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist unser Geschlechtsteil. An die Liebe zu viele. So <lacht> nämlich. Aber ansonsten <lacht> sind wir wirklich grundverschieden und das finde ich wirklich, wirklich toll. Roberto, Atimo, Kaffee oder Tee? Matthias, Matthew, Kaffee. <lacht> da sind wir uns einig. Ach, guck an. Ja, ich tatsächlich auch. Äh, Kaffee und das gerne sehr viel. Und ich glaube, auch bei der nächsten Frage sehen wir uns einig. Hund oder Katze? Katze. Katze.
1: Aber sowas von eindeutig.
0: Hund und Katzenmenschen finden sich aber auch. Na? Ach so. Meine Schwester zum Beispiel mit ihrem Partner, absolute Hundemenschen. Hm, also, und wenn ich so an die Paare denke, die wir haben... Sind die sich da eigentlich auch immer ziemlich einig, ob Hund oder
1: Katze? <lacht> stimmt, ne? Entweder so. Also, es stimmt, wir haben eigentlich niemanden im Umfeld, der beides hat, oder? Nee. Oh, ja, doch. In Köln, dächte ich vielleicht, aber da kann man jetzt keine Namen nennen.
0: <lacht> hm. Stimmt, in Köln.
1: Ja, du hast vollkommen recht.
0: Da ist beides von gut aufgepasst. Samstag oder Sonntag?
1: Samstag. Warum? Sonntag ist so ein Schillertag, Tag, eigentlich langweilig und. Der Samstag ist meistens lebendiger und führt mich mit Menschen zusammen, die ich am Sonntag nicht mehr sehen möchte, weil ich ausnüchtere. <lacht> Nein, äh, bisschen, aber am Son Samstag steht quasi der Höhepunkt des Wochenendes vor der Nase, um es vielleicht mal im Zuge dessen auszudrücken. Oder am Samstag sind die meisten Gigs. Also ich verbinde eher das Positive und die Action mit dem Samstag und der Sonntag ist für mich so ein Boring Day. Stimmt, siehst du, ich hätte jetzt Sonntag gesagt, weil, ach, keine Ahnung, so
0: entspannt und ausschlafen und zur Ruhe, das ist der einzige Tag, wo ich wirklich zur Ruhe kommen kann, aber Samstag stimmt, da steht alles so bevor man geht aus, man trifft Leute, macht man auch am Sonntag, aber überwiegend am Samstag. Fast wie ein Freitag. Ja, stimmt, ich muss <lacht> dir zustimmen, siehst du, doch nicht so grundverschieden, passen wir eigentlich gut zusammen. <lacht> ähm, Obst oder Gemüse? Obst. Tatsächlich bin ich eher beim Gemüse, was nicht daran liegt, dass ich jüngst total auf Selleriesaft <lacht> Seitdem du meine Saftpresse entführt hast. Tatsächlich ähm, entführt. Ich habe mir die ausgeliehen. <lacht> ähm, habe ich, äh, ja, so Saftpressen für mich entdeckt. So wie auch zu meiner Ernährungsumstellung. Leider schmeckt der Saft nicht wie der Salat nach Pommes. Haus oder Wohnung? Oh, schwierig. Ich glaube Wohnung. Ich glaube auch Wohnung. Verdammt, wir
1: sind doch nicht so unterschiedlich, wie ich dachte. Aber warum? Bei dir Wohnung?
0: Naja, ist erstmal besser zu finanzieren, ne?
1: Ja, gehen wir mal vom Geld weg. Ähm,
0: naja, ich kann dich nur nicht kochen, ich bin auch nicht gut in der Gartenarbeit. Das
1: bin ich ja wieder. Siehste? Ich mach gern Gartenarbeit, aber Wohnung, weil jederzeit Rucksack packen, Wohnung, kündigen und tschüss. Achso, ich dachte Eigentum. Nein, ähm, Eigentum sowieso nicht. Gut, da sind wir, glaube ich, auch Grund für sie entschieden, Bei dem, mm. äh, du voll das Eigentum, ich so, nee, lass mir meinen Rucksack. und tschüss. Obwohl man auch eine Wohnung wahrscheinlich leichter schnell mal vermieten könnte als ein Haus. Also
0: von ja, daher könnte man. aber trotzdem auch,
1: bindet es mich an Verpflichtungen. Total, so. aber so könnte man ja mit einer Wohnung auch besser Rucksack packen und auf und davon. Ja, und ja. trotzdem habe ich die Pflicht dann mit der Wohnung immer noch äh, an ja. der Backe, wenn sie mir gehören würde. So. Aber auch die Einnahme. <lacht> Siehst du, da das merkt man auch schon, wie wir <lacht> denken. <lacht> ähm,
0: wenn du denn abhauen würdest... Meer oder Berge? Meer. Mm -hmm. Ich auch. <lacht> Vor allem Dingen Unterschiede ziehen sich an. Wir sind so grundverschieden, das einzige, was wir haben, ist das Geschlecht. Ja, wir sind doch ziemlich äh, gleich. Pizza oder Pasta? Pasta. Ja, Tito. <lacht> Jetzt
1: hört's aber auf. Wurst oder Käse? Käse. Ja, ich auch. <lacht> Das ist aber auch langweilig. So ein bisschen du hast es
0: auch tiefe Fragen versprochen. Genau, wir haben wir haben 20 leichte Fragen und dann wird es ein bisschen deeper hier. Äh, wir sind erst bei Frage 9. Herz oder Kopf? Kopf. Ja, ich auch. Also
1: jetzt muss ich dazu sagen, Herz oder Kopf? Ich verbinde das jetzt tatsächlich direkt mit dem Thema Empathie. Und Empathie wiederum würde ich gerne manchmal abschalten und das schaffe ich mehr durch den Kopf.
0: Du bist die erste Person, die sagt, ich würde gerne mehr Empathie abschalten.
1: Ja. Erzähl, wie meinst du das? Oh Gott. Also um es kurz zu fassen, da weil das ein sehr umfassendes Thema für mich ist, aber es gibt zu viele Dinge, die mich des Öfteren triggern und mich Zu sehr mitnehmen quasi. Ja. Mhm. Also man braucht ja nur durch die Straßen gehen und manchmal die Augen etwas intensiver aufmachen. Und da bin ich bisweilen doch manchmal sehr geschockt, auch hier in Dresden, in Berlin manchmal noch viel schlimmer. Und das geht mir in vielen Bereichen so. Manchmal auch einfach nur Kleinigkeiten, die mich dann so völlig triggern, wo ich sage, oh, warum nimmt mich das jetzt gerade so mit? Warum habe ich denn da jetzt irgendwie einen Gedankenfasching? Oder warum löst das überhaupt irgendeine Emotion aus? Obwohl es mir vielleicht gar nicht direkt berührt oder ich mich mit den Thematiken sonst nie befasst habe oder was auch immer. also Und ich denke, dass ich da manchmal etwas, etwas zu viel Empathie empfinden habe. Zum Beispiel, wenn ich auf ein Beispiel von uns ausgehen kann, du hast zum Beispiel eine zum Teil unversöhnliche Art und ich bin eher so der, Mal gucken, was ihn vielleicht oder diejenige Person dazu getrieben hat, so und so zu sein oder so und so zu reden. Also ich hinterfrage das lieber dreimal und ähm, habe dann auch Emp Empathie empfinden. Und das würde ich manchmal ganz gerne
0: mal abstellen. Ja, doch. Ja, das stimmt. Kann ich mir vorstellen. Ja, also ich finde es auch immer sehr beeindruckend, wie, wie sehr dich Dinge mitnehmen und äh, beschäftigen. Und klar, das fließt halt alles durch den Kopf. Ne? Im ersten Moment durchs Herz, aber der Kopf zerdenkt es dann und... Ja, ich bin tatsächlich dann eher so ein bisschen, also ich habe auch Empathie und ich bin ein sehr empathischer Mensch. Äh, ich möchte auch meinen äh, eher überdurchschnittlich, aber wenn mich dann tatsächlich irgendwas ja, sehr krass verletzt, dann bin ich doch tatsächlich der äh, Skorpion, der ich als äh, Sternzeichen auch bin und lasse es dann auch raushängen. Das stimmt. Und ich eben der
1: Fisch, der dann ganz schnell ins Meer zurück äh, schwimmt und nie mehr findbar ist.
0: <lacht> ja, mit der Strömung und harmoniesüchtig, ja, hat auch alles Vor- und Nachteile, aber ich bin auch beim Kopf. Ostern oder Weihnachten? Ostern. Ja, ich auch.
1: <lacht> Malen wir unsere Eier an. <lacht> <lacht> Erstens das, man kann kreativer sein. Und Weihnachten, ich sehe das an unseren Familien, sie peitschen sich immer auf in ihren... Ich sage jetzt mal ganz platonisch oder, oder polemisch, möchte gern Verpflichtungen, die eigentlich gar nicht da sind. Ostern ist immer unter einem entspannteren Stern. Ja, es wird absolut. entspannter genommen als dann Weihnachten.
0: Ja. Ne? Dann ist immer alles perfekt. Was du meinst jetzt mit unseren Familien, es wird dann hier zum Essen eingeladen und das steht dann genau. und hier. Und das ist alles immer sehr sehr offiziell, was ich auch sehr genieße. Ich bin damit groß geworden, auch sehr konservativ groß geworden, so in dem Sinne. Ähm, Familien und Traditionen, Das ist, wird alles sehr hochhalten. Ich liebe das auch sehr. Ich weiß es sehr zu schätzen, äh, vor allen Dingen wissentlich, dass es vielleicht auch viele nicht haben und wollen, aber ähm, einfach so entspannter ist es zu Ostern. Ja. Ähm, Winter und oder besseres Sommer? Wetter. Ach, guck mal, das passt. Winter oder
1: Sommer? <lacht> Keines
0: von beiden.
1: <lacht> Herbst, Frühling? Frühling, Frühling. eindeutig Frühling. Da bin ich eigentlich auch ja, du bei bist keinem Herbst. von beiden. Herbst, ja. Popcorn süß oder salzig? Süß, süß. eindeutig süß. Ja. Aber da warst du auch mal eher bei der salzischen Variante, dachte ich.
0: Ähm, tatsächlich ja, ähm, bis ich da irgendwann das nicht mehr war. <lacht> Krasse Story, cool. Ja. Ähm, ich halte umgelegt. Ich habe jetzt auch überlegt, wie kam das denn eigentlich, aber von heute auf morgen, ja, total komisch. Mhm. Ähm, obwohl man ja sonst mal sagt, dass ich im Alter... Der Einfluss vom süßen Atimo. So nämlich. Mhm. Ähm, dass man im Alter ja eigentlich eher zum Herzhaften wird, aber... Das kann ich absolut nicht bestätigen. <lacht> Ähm, Dschungel oder Wüste? Spannend. Ich glaube, Wüste. Das kann so nicht weitergehen. Wir können nicht bei allem das Gleiche nehmen. Ich glaube auch, Wüste. Ja. Aber warum? Warum Wüste? Ne? In der Wüste gibt es keine Spinnen.
1: Wie Nummer bitte? Eins. Ja, wahrscheinlich. Also, nicht. Da muss ich dir absolut widersprechen. Ich da gibt es wohl die süßesten Spinnen ever. Ich
0: glaube ja, aber nicht in dem Ausmaß wie im Dschungel. Anders. Angepasster. Ja. Aggressiver. Ja. Aber da gibt es ganz viel Sonne. Und das konkurrierend mit Skorpionen. Sonne ist ja wieder nicht so deins. Das stimmt, ja. aber es gibt
1: ja auch vielleicht die ein oder andere Oase. Ja, stimmt.
0: <lacht> ähm, Abenteuer oder Sicherheit? Abenteuer. Ja, stimme ich zu. Ich musste auch kurz wieder überlegen, aber ich glaube, mein Inneres schlägt auch eher für Abenteuer. Ja, hallo
1: Kilimandscharo. Ja, ohne drüber nachzudenken, ja. Das stimmt
0: allerdings. Wer das nicht weiß, ich bin vor fünf Jahren den Kilimandscharo bestiegen, Afrikas höchsten Berg. In Form einer Fernsehsendung könnt ihr sehen bei YouTube, wenn ihr eingibt, Projekt Horizont. Ob ich auf dem Gipfel war oder nicht,
1: äh, spoilere ich jetzt nicht. Also ich denke immer, meine Abenteuer sind die Partys zum Beispiel. Jede einzelne Party ist für mich wie ein Abenteuer. Sei es die Home-Party, die man hier einlädt. Auch da möchte ich in Da ist man ja abenteuerlustig. Erstens, man lädt Leute ein ich Bringe dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Unbekannten mit oder Unbekannte. Und ja, alleine das ist schon ein Abenteuer, ne? Neue Leute immer kennenzulernen und ja, diesen Einfluss dadurch mitzuerleben. Das war ja doch, ja, deswegen Abenteuer.
0: Ja, das ganze Leben ist ein
1: Abenteuer. Richtig.
0: Kuscheln oder Sex? Sex ist auch ein Abenteuer. Wenn du, Kuscheln
1: oder Sex, geht nie beides? Wenn du dich entscheiden müsstest, <lacht> ein Leben lang nur noch eins zu können. Nur noch eins zu können. Zwischen Kuscheln oder Sex? Das kann, das kann ich unterscheiden in dem Sinne. Äh, dann Sex, ja. Hm, doch, irgendwie. Hm. Ja, ich glaube auch.
0: Obwohl man sich Sex auch eigentlich mit einer Hand selbst machen könnte, du kannst dich aber nicht wirklich selbst kuscheln.
1: Ne? Naja, dann sammle ich mal ein bisschen viele Fell. <lacht> Film daheim oder im Kino? Kino. Dito
0: mit süßen Popcorn. Stadt oder Land? Stadt. Stadt. Mensch.
1: Das ist, Obwohl, ich, ich glaube, wenn man vielleicht doch noch mal 10, 20 Jahre älter ist, könnte ich mir schon vorstellen, eher Speckgürtel. Ja. Und also nie die Ganzland und nie die Ganzstadt. Und dort ein Haus oder Wohnung? <lacht> ähm, Landhof. <lacht> Horrorfilm oder
0: Komödie? Horror. Ja, Dito. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Frühaufsteher. <lacht> Oh, ich liebe es früh aufzustehen. das ist toll. Ja, ich bin aber auch früh aufsteher. das ist
1: dir bewusst. Trotzdem bin ich eine
0: Nachteule. So nämlich, so eine äh, Nachteule sein, dass man eigentlich in eine wirklich Einen Schlafmittag ist, schläft.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Tagsüber. <lacht> ähm,
0: jetzt wird es ein bisschen spicier. Würdest du eher nicht mehr lesen oder nicht mehr sprechen können? Oh, das ist... Ich glaube, nicht mehr lesen können. Weil dann kann ich noch sprechen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich kann nur noch alles lesen, ist das... Also wenn man sich nur noch... Also ich, ich kann ja nicht mehr sprechen, das ist schon schwierig,
1: oder? Dadurch, dass ich mir Bücher vorlesen lassen kann, dann wahrscheinlich eher sprechen. Stimmt, ach, du bist so smart. Würdest du eher
0: immer frieren oder immer schwitzen? Immer schwitzen.
1: Echt? Ja, beim Sex schwitzt man auch ach, stimmt. und es macht Spaß.
0: <lacht> ach, stimmt. Nee, immer frieren. <lacht> Du kommst mir nicht mehr ins Bett mit kalten Füßen. <lacht> komm ich ja sowieso nicht. <lacht> ah ja, mir ist halt immer sehr schnell warm. Und dann äh, würde ich eher immer lieber frieren. Ich glaube, damit komme ich besser zurecht. Ähm, würdest du eher das All oder den Ozean entdecken?
1: Oh. Mein Fisch. <lacht> das ist... Also von meinem jetzigen Standpunkt aus, von den Sachen, die man regelmäßig liest oder wo man Interessen hat, geht es tatsächlich eher Richtung All. Aber die Vernunft sagt tatsächlich eher mehr. Also da bin ich sehr zwiegespalten. Ich bin
0: auch zwiegespalten. Einerseits denke ich mir so, warum sollten wir die Weiten des Alls entdecken, wenn wir noch nicht mal mehr wissen, was hier Richtig, ein paar genau. Kilometer unter der Wasseroberfläche liegt. Andererseits denke ich mir so, es könnte wahnsinnig ernüchtern sein, was da unten ist. Could be. Aber es könnte im All halt auch genauso sein. Weil wenn dann nur schwarze Wand kommt, ist auch blöd. Am Ende ist es fraktal. Das stimmt natürlich auch. Aber wenn man davon ausgeht, mit was man sich mehr beschäftigt, also ich gucke mir eher seltener irgendwas über den Ozean an, als über das All.
1: Na? Obwohl gerade dort unser... Also ausgehend von unserer Lebenshemisphäre wäre das Wasser wohl die vernünftigere Wahl. Aber die größere Faszination geht mit dem All einher. So würde ich das, glaube ich, sehen oder beschreiben.
0: Ja, ja ich glaube auch das All. Ich glaube am Ende ein bisschen mehr spicy. Würdest du eher immer zehn Minuten zu früh oder zehn Minuten zu spät kommen? Ich finde es auch sehr interessant, wie in den Fragen immer so ein bisschen unser Charakter durchblitzt, beziehungsweise unsere Präferenzen. Ich glaube, ich würde immer... Um mal eher zu antworten, um dir nicht alles nachzuquatschen. Ich glaube, ich würde eigentlich nicht glaube, sondern definitiv, ich würde gerne eher immer zehn Minuten zu früh kommen. Ach so, bezieht sich das jetzt auf... Nee, es bezieht
1: sich nicht auf Sex, ne? Was? Nee. Das musst du doch wissen, wie du die Frage stellst.
0: Nee. nee, nee.
1: <lacht> ja, ähm, also wenn es jetzt tatsächlich um das Pünktliche... Also, ja, immer natürlich zehn Minuten zu früh... <lacht> Ob man das einhalten, ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke, ich habe immer gute äh, Begründungen, wenn ich zu spät komme. <lacht> genau, das glaubst auch
0: nur du. Würdest du äh, eher Arme so lang wie Finger oder Finger so lang wie Arme haben? Ich weiß nicht, warum ich glaubte, dass die Fragen ein bisschen tiefgründiger werden. Was? <lacht> äh, Finger so lang wie Arm oder was? Würdest du eher Arme so lang wie Finger oder Finger so lang wie Arme haben wollen?
1: Und dann wohl eher Letzteres.
0: Arme Finger so lang wie Arme? Ja. Uh, da könnte man ihn viel ärgern. <lacht> ich muss zugeben, ich habe die Fragen aus dem Internet geklaut und habe mir die, ich habe die überflogen, habe nicht jede einzelne genau gelesen. Hm. Mit der habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber lustig, ja, mit den langen Fingern könnte man einiges anstellen. Ähm, würdest du ja immer zu große oder zu kleine Klamotten tragen?
1: Wohl eher zu große.
0: Ja, Dito mache ich auch. Ich ja, mag ja es Oversize, total. Ja. Würdest du, und das ist eine sehr gute Frage, die uns im Leben auch immer sehr umtreibt, würdest du eher immer gelangweilt oder immer gestresst sein? Basically bin ich Letzteres. Ja. Ich bin immer gestresst.
1: Ähm, Aber positiv gestresst, zumindest das ist bei mir. Also ich mag Stress tatsächlich. Es treibt mich in vielerlei Hinsicht immer an. Und ohne Stress. Also ich, ich mag das zum Beispiel gar nicht nach Hause zu kommen und in meine Stube die Couch zu benutzen.
0: Hm. Tatsächlich
1: benutze ich die Couch, äh Quatsch, meine Stube am allerwenigsten, obwohl es der größte Raum ist, das ist total merkwürdig. Das haben wir auch neulich gesagt, naja. das ist gar nicht mal so
0: smart, man zahlt Miete und den Raum, den man, der am größten ist, den nutzt man am wenigsten. Oder wo
1: man es eigentlich am wohnlichsten hat, in ja. dem Sinne, oder wo man eigentlich so sein, sein, seine Seele baumeln lassen kann, nutze ich es ist aber auch tatsächlich erst seit Corona so intensiv geworden, dass ich einen anderen Workflow auch hier zu Hause entwickelt habe. Weil ich muss dazu sagen, ich bin ein Computer-Nerd und mache viel Server-Administration und... Ich finde das wahnsinnig spannend, Linux-Systeme zu gestalten und da Open-Source-Software zu entdecken und weil ich sowieso so ein absoluter Verfläschter von Open-Source-Lösungen bin und äh, wenn man das dann manchmal so beobachtet, ne, die einfache Open-Source-Lösung wird von Unternehmen XY genommen und dann für Abermillionen an den User verkauft und wenn man dem nur mal das Wissen geben würde, ja, würden sie, glaube ich, ganz kostengünstig eigentlich das eine oder andere Office-Tool mitnutzen können. <lacht> Beispiel. Und das hat
0: jetzt was mit Stress und Langeweile zu tun? Ich habe gerade den Faden verloren.
1: Ach, naja, weil auch Lernen ist eine Form des ah, Stresses. Ja, quasi und ich äh, lerne ja gerne, vor allem äh. autodidaktisch. Und, ah, dass du äh, quasi
0: eigentlich nie Langeweile hast und nie genau. immer füllen würdest. Ja. ja. Agree. Also geht mir auch so. Positiver Stress. Ähm, und Langeweile habe ich eigentlich nie. Finde ich aber auch gut. Hm. Manchmal wünscht man sich das auch. Ich, oh, jetzt hätte ich gerne mal so ein bisschen ne, Freiraum oder einfach mal so da oh, liegen. Auch furchtbar. Aber ich glaube, ich würde das nicht länger als zehn Minuten aushalten. Ich finde ja, das ja. ganz, ganz äh, beklemmend, das Gefühl, nichts zu tun.
1: Nee, ich werde dann ganz unruhig und hibbelig. Auch auch wenn wir eigentlich, um jetzt mal sozusagen, Comfort-Time hätten. Sag mal jetzt mal blöd, Sonntag, sitzen gemeinsam auf der Couch. Ich krieg dann innerlich keine Ruhe rein, weil ich genau weiß, oh, das könnte ich noch probieren, da hast du noch Bock drauf, das zu lesen, dort wirst du noch irgendwie eine Webseite fertig machen, weil da hast du noch eine Party irgendwie, die du planst und Absolut. da wirst du noch mit Leuten kommunizieren, da hast du noch jemanden anzurufen, oh, da war ja auch noch was mit Festival, es
0: es <lacht> ja, ist wirklich sehr 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 klar und, äh, gönnen wir uns auch unsere Me Time beziehungsweise ja, unsere Zeit zusammen aber in der Regel sind wir schon immer von der Tarantel gestochen und sind dann haben dann einfach Me Time die wir produktiv miteinander verbringen und sei es nur der Spaziergang zu zweit den wir schöner finden als es auf der Couch zu zweit
1: liegen und selbst da führen wir immer wieder intensive Gespräche bei so einem Spaziergang um irgendeine Idee die einer von uns jeweils hatte auszuformulieren oder vielleicht dann doch in die Wirklichkeit umzusetzen. Und das finde ich ja auch immer sehr spannend bei uns. Das stimmt. Ja, also
0: deswegen haben wir uns auch nicht für kuscheln entschieden, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, die dritte, letzte Frage. Würdest du eher allein auf einer Insel gestrandet sein oder mit einer Person, die nie aufhört zu reden, aka mit mir?
1: Ja, doch zweiteres,
0: das ja, ne? könnte ich aushalten. Das ist, glaube ich, ganz witzig. Ja. Ich meine, auf einer einsamen Insel, du wärst ja mit der dort gestrandet, aber du kannst dich ja auch vielleicht verstecken.
1: Ja, ja. ich bin ja Kannibale, von daher. ne Good to know. <lacht> Ein bisschen Spaß muss sein. Siehe, Horrorfilm, ja. Ja, stimmt. Deswegen hat das Essen so gut geschmeckt. <lacht> mm. Nein, also ähm, alleine auf einer Insel, das, das mögen sich vielleicht viele romantisch vorstellen, aber ich glaube, spätestens nach drei Tagen würde man durchdrehen, weil man mit seinen Gedanken gänzlich alleine Nee, ich glaube, das wäre dann nicht so förderlich. Du, spätestens beim Thema Essen, würde das bei mir aufhören. Da würde ich mir mhm. wünschen, dass ich mit irgendjemandem
0: bin, der das besser kann, weil äh, ich glaube nicht, dass ich auf der Insel Salz und Pfeffer habe, mit denen ich meinen Salat da
1: zu Pommes machen kann. Also Mal sehen, wie, wie schnell es von uns jemand den Friday sehen würde. Oh, das stimmt. Mhm. Ähm, Mal sehen. Ja.
0: Ganz ja. <lacht> gut. Und das meine ich mit so ein bisschen tieferen Fragen. Würdest du eher jemand anderes werden oder du selbst bleiben? Ich selbst. Oh, sehr schön scharf rausgeschossen.
1: Ja, Ja, weil ich wurde immer viel gefragt, wer sind meine Vorbilder? Und da habe ich immer gesagt, ich habe keine Vorbilder. Ich finde vielleicht etwas interessant, was eine andere Person oder ein anderer Mensch gestaltet oder in irgendeiner Form erschaffen hat aber deswegen ist die Person nicht gleich ein Vorbild, sondern ich finde dieses Thema Vorbild immer ganz schwierig, weil ich möchte mich an niemanden anderen in dem Sinne orientieren, sondern schon meinen eigenen Ideen folgen, aber natürlich sind die durchaus initiiert durch andere Einflüsse im Endeffekt. Aber deswegen habe ich nicht gleich ein Vorbild, dem ich nachstreben möchte, sondern eher vollkommen albern. Ja, ich bin dein Vorbild. <lacht> <lacht> Und Nächste Frage. UN Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Ja,
0: stimmt. Also, ein, ja, finde ich, ist eine gute Erklärung, ne, ähm, aber ich habe schon Vorbilder, definitiv. Also, sei es meine Mutter, total, ähm, als auch, ja, Leute im Entertainment und, äh, ja, im Business schon auf jeden Fall. Beziehungsweise Vorbilder im Sinne von Inspiratoren und Inspiratorinnen, <lacht> ne? also ähm, aber klar, ich glaube, auf die Frage zogen, würde ich auch lieber ich selbst bleiben.
1: Ne? Ja, <lacht> was ich mir eher wünschen würde, manchmal wäre, wären musische Einflüsse und damit meine ich jetzt nicht musikalische Einflüsse, sondern in Form von einer Muse, ob das nur eine männliche Person oder eine weibliche, völlig egal, ne? sondern ein Mensch, der um uns herum ist, sozusagen uns einer unserer engeren Freunde, wo ich jetzt einen Namen nennen möchte, den würde ich zum Beispiel für uns beide als Muse tatsächlich beschreiben, ja. weil wenn er in unserem Umfeld ist, hat er so eine schöne Lebensart und Weise, also offen, tut viele Leute immer gleich anquatschen und sie dadurch auch kennenlernen, bringt eine Lebendigkeit ins Umfeld und sowas finde ich dann auch spannend. Sowas würde ich eher bevorzugen als ein Vorbild, sage ich jetzt mal.
0: Auch du bist mein Vorbild, muss ich ehrlich gestehen. Also ich gucke auch schon oft auf dich, äh, ja, zu dir herauf und in vielen Situationen denke ich mir auch so, hm, was würde er jetzt wohl machen und versuche mich dann so ein bisschen in dich versetzen. versuche mich in ein Gespräch von uns hereinzuversetzen und quasi fast schon wie so einen Dialog im Kopf zu führen, aber dir gar nicht im Kopf versuchen, die Worte vorzugeben, sondern wirklich zu versuchen, okay, was würde er wirklich antworten, also ein Stück weit bist auch du mein Vorbild.
1: Am Ende ist es immer so, wie ich es mal in einem Buch gelesen habe. Leider kenne ich das Buch vom Titel her nicht mehr, aber da stand immer mal drin, der perfekte Partner ist der eigene Konterpunkt. Sprich, derjenige, der dir auch immer Konter zu deinen eigenen Ideen oder zu deinen eigenen Tun und Lassen gibt. Finde ich immer sehr spannend, weil das findet bei uns statt. Zum Beispiel, wenn du mal wieder deine Mitleidsarie hast und du Mitleid ohne Ende haben möchtest. So, die Frage ist, <lacht> und, ähm,
0: nee.
1: ja, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Weil du hast das, ich fand das sehr, sehr spannend, ist, den, einen Podcast, den du mir mal empfohlen hattest, mit ja, genau. Wolfgang Job. Genau. Wo er auch ganz klar, und das ist, das finde ich wirklich eine tolle Ansage, wie er sagt, Mitleid, ja, das gibt es in unserer Partnerschaft, aber wir geben uns dieses Mitleid halt nicht ständig und geben uns dem Mitleid nicht hin, sondern sagen, ja, ist dumm gelaufen, next.
0: Ja, das ist äh, der Podcast Hotel Matze, ein sehr zu empfehlender Podcast und das ist die Folge, wo er Wolfgang Job äh, interviewt, das ist total schön gemacht, die beiden sitzen bei Kaffee und Kuchen auf der Terrasse bei Wolfgang Job und sprechen halt eben auch über die Partnerschaft zwischen ihm und äh, ja Wolfgang also zwischen dem Partner von Wolfgang und ihm selbst halt als Person und da sagt er dass äh, ja, wir gehen als Partner so miteinander um, dass wir uns sehr, 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 sehr sehr wohl dosiert Mitleid geben und ähm, ja, ja eigentlich unser größten Kritiker gegen Ja, weil sind. das
1: wirklich eine pure Zeitverschwendung ist und das kann ich nur bestätigen, also ich gebe dir gerne all mein Mitleid, aber wohl dosiert immer, ne, also irgendwann ist dann so meine Geduldsgrenze erreicht und ich sage, jetzt reicht's. <lacht> <lacht> jetzt darfst du die Tüte wieder zumachen. Ja,
0: also bleiben wir lieber wir selbst.
1: Ja. Finde ich gut.
0: Und letzte Frage, würdest du eher mehr Geld oder mehr Lebenszeit haben wollen? Mehr Lebenszeit.
1: Ja, ich auch, definitiv. Weil Geld, es gibt so viele Ecken in dieser Welt, wo Geld keine Rolle spielt, das unterschätzt man immer. Und da muss man schon sagen, ist man hier in Europa in einer echt privilegierten Hemisphäre, was wir in vielerlei Hinsicht wirklich gar nicht wertschätzen zum Teil. Möchte ich behaupten. Also ich denke, auch ohne Geld würde es manchmal doch sehr gut laufen. Ja, das glaube Am glaub ich Ende auch. ist es ist, ist ja auch nur ein abstraktes Tauschmittel. Und irgendwas zum Tauschen schaffe ich immer, wenn es drauf ankommt. Ja, das stimmt.
0: Und sei es ein Pommes-Salat. Wie kommen wir, <lacht> ja. wie kommen wir äh, zum Ergebnis? Passen wir gut zusammen oder nicht? Also ich würde mal spoilern, ja, wir passen gut zusammen. Aber am Ende, wie ist es mit den Gegensätzen und den Unterschieden, äh, Gemeinsamkeiten? Ich würde sagen Gegensätze ziehen sich an und äh, Gemeinsamkeiten ähm, verfestigen vielleicht?
1: Ja, man muss es differenziert betrachten. Ich denke, beides ist wichtig, gewisse Gemeinsamkeiten zu teilen, meinetwegen zum Beispiel im Rahmen der Wertegemeinschaft, die man für sich gemeinsam, das geht ja schon los, wenn wir unsere Partnerschaft definieren, welche Werte verfolgen wir, ist uns Treue zum Beispiel wichtig oder nicht wichtig und da geht es ja schon los mit den jeweiligen Gemeinsamkeiten oder eben Nicht-Gemeinsamkeiten. Es gibt genügend Leute, die sich lieben gelernt haben, aber der eine möchte treu und der andere, der, der kann mit dem Begriff oder mit diesem Abstrakt überhaupt nichts anfangen. Und da gehen ja schon die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede los und dann gilt es herauszufinden, okay, welchen Kompromiss geht man denn jetzt nun ein? Und ich denke, das ist wie in der Politik auch in der Partnerschaft wichtig. Das
0: stimmt. Oh, sehr schön ausgedrückt. Auch sehr diplomatisch. Und in einem, was sind wir uns auch sehr, sehr einig, nämlich, dass wir uns lieben und dass ihr diesen Podcast mit all euren liebsten Menschen teilen wolltet, äh, solltet. Und ähm, <lacht> ja, da sind wir fast schon wieder eigentlich am Ende angelangt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Es hat mich wieder sehr gefreut.
1: Und ich würde sagen, das letzte Wort hast du. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die intensiven Vorbereitungen Richtung CSD. Das wären jetzt äh, sechs aufregende, sehr kommunikative Wochen, auf die ich mich jetzt die letzten Tage schon sehr, sehr moralisch gewappnet habe, weil auch oh, viel Kommunikation ist gar nicht so meins. Ja. Gibt es jetzt noch einen Nachtisch? Gibt es? Nein, heute Was? nicht. Ach, schade. Tut mir leid. Dann bist du mein Nachtisch. Also schlecht. <lacht> <lacht> Ciao, ihr Lieben. Ciao. Und schön, schön. Ja, was sagt man denn heute für einen schönen Tag noch? Schönes Leben. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Danke, dass du zugehört hast beim Podcast Dramasutra. Mehr von den beiden bei Instagram unter atimo.world und atster.matthew. Oder auf www.dramasutra.de.